0: 读万卷书，行万里路。这里是读书三六九，今天和大家分享的文章是《2022年10篇最佳微小说》，短到极致，却催人泪下。我的晚年，有一位老人用了毕生的积蓄，收藏了许多价值连城的古董。他的老伴过世的早，留下三个孩子，可孩子长大后都出了国，有了自己的生活圈。孩子不在身边，所幸老人还有个学生，跟进跟出的伺候他。许多人都说，看着年轻人放着自己的正事不干，成天陪着老头子，好像很孝顺的样子。谁不知道他是为了老头子的钱？老人的孩子们也常从国外打来电话，叮嘱老父要小心，不要被学生骗了。我当然知道，老人总是这么说，我又不是傻子。终于有一天，老人过世了。律师宣读遗嘱时，三个孩子都从国外赶了回来，那学生也到了。遗嘱宣读之后，三个孩子都变了脸。因为老人居然糊涂的把大部分的收藏都给了那个学生。老人的遗嘱写着：“我知道我的学生可能贪图我的收藏，但是在我苍凉的晚年，真正陪我的是他。就算我的孩子们爱我，说在嘴上，挂在心上，却伸不出手来，那真爱也成了假爱。相反。”就算我这个学生对我的情都是假的，假的帮我十几年，连句怨言都没有，也就算是真的。最大的炫耀。一老头骑三轮蹭了路边停的一辆路虎，正愁眉苦脸时，这时走过来一个路人，路人问：“赔得起吗？”老头说：“赔不起。”路人说。赔不起还不跑，等人家来找你呀！老头欲言又止，最终还是一步三回头的走了。这时，这名路人拿着钥匙开着路虎走了。人一生当中最大的炫耀，不是你的财富，也不是你的精明，更不是你的手段，而是一种简单的理解和体谅。轮回。多年前，每到清晨，他要送他去幼儿园前，他总是哭着对他恳求：“妈妈，我在家听话，我不惹你生气，求你别送我去幼儿园，我想和你在一起。”急匆匆的忙着要上班的他，好像没听见似的，从不理会他在说什么。他也知道妈妈不会答应他，因而每天都是撅着嘴，边哭喊着。我不要去幼儿园，便乖乖的跟在他身后下楼。多年后，他年岁渐老，且患上老年痴呆症，他在为生计奔波打拼，没时间照顾他，更不放心让他一个人待在家里。思虑再三，他想到了一个地方。在做出抉择的前夜，望着他进进出出、欲言又止的样子。他的神志似乎清醒了许多。儿啊，妈不惹你生气，妈不要你照顾，不要送妈去养老院，我想和你在一起。哀求的声音像是从遥远的地方传来，变得越来越弱，最后变成了哽咽。他沉默了又沉默，反复寻找说服他的理由。最终，两人的身影还是出现在了市郊那座养老院里。在办完手续、做了交接后，他对他说：“妈，我我要走了。”他微微点头，张着没有牙的嘴嗫嚅着：“儿啊，记得早点来接我呀。”那一刹。忽然记起，当年在幼儿园门口，自己也是这样含泪祈求：“妈妈，记得早点来接我呀。”此时，泪眼婆娑的他，别有一番滋味涌上心头。暗念：毕业后多年，他收到了他的结婚请柬。犹豫再三，他还是决定去赴约。他变得风度翩翩，十分健谈。他的新娘也很美丽，让他心里一阵感伤。如果当年自己没有离开，那么留在他身边的是不是就是自己？虽然心里很不是滋味，他还是要走过去给他送去祝福。这么多年没见，你变了好多。记得那时你没这么健谈，跟喜欢的人说话总是结巴，好腼腆。他顿了顿，继续说：“没想到现在跟新娘说话这么流利，爱情的力量真厉害。”他听后马上脸红到脖子根说：“真，真的吗？”他突然就泪流满面，不能自已。借钱，老大的俩双胞胎儿子考上了大学，光学费就一万多，老大东跑西颠跑细了腿也没把钱凑够。为这事儿，老大吃不香睡不安，愁起满嘴的聊炮。媳妇说：“该借的都借了，实在不行，你跟老二张个口吧。”老大一听咧了嘴。老大说。前年，老二盖鸡场鸭场，跟咱借两千块，可咱连百十块都没借给他。这个时候找他，我咋张得开口？那咱儿子的大学就不上了。老大点支烟，狠狠的抽几口，烟雾缭绕，照着老大那张愁苦的脸。这时，有人敲门，老大开门一看，竟是老二。老二左手一只鸡，右手一只鸭，风尘仆仆的站在门口，把老二让进屋。老大说：“老二，你咋来了？”老二放下鸡，放下鸭，摸一把头上的汗说：“听说俩侄子考上了大学，担心哥凑不够学费，就给哥送来三千块。”说着，老二从口袋里掏出厚厚的一沓钱，放在面前的桌子上。老大羞愧难当，一张脸涨成红高粱。老大说：“老二，哥对不起你，前年你盖机场鸭场，跟哥借两千块钱，可我……”老二摆摆手说：“哥的家境我知道，嫂子有病，俩侄儿要上学，你打工也挣不了几个钱。再说，你前年不是还借给我五百块吗？”五百块，老大一头雾水。对呀，老二说：“哥，你忘了，那五百块是你托咱娘烧给我的呀。”私奔。父亲发现15岁的女儿不在家，留下一封信，上面写着：“亲爱的爸爸妈妈，今天我和兰迪私奔了。”兰迪是个很有个性的人，身上刺了各种花纹，只有42岁，并不老，对不对？我将和他住到森林里去，当然，不只是我和他两个人，兰迪还有另外几个女人，可是我并不介意。我们将会种植大麻，除了自己抽，还可以卖给朋友。我还希望我们在那个地方生很多孩子。在这个过程里，也希望医学技术可以有很大的进步，这样兰迪的艾滋病可以治好。父亲读到这里已经崩溃了，然而他发现最下面还有一句话：“未完，请看背面。”背面是这样写的：“爸爸，那一页所说的都不是真的，真相是我在隔壁同学家里。”期中考试的试卷放在抽屉里，你打开后签上字。我之所以写这封信，就是告诉你，世界上有比试卷没有打好更糟糕的事情。你现在给我打电话，告诉我，我可以安全回家了。父亲当即泪奔。雪，好几天了，天气预报提醒着20号有雪。而二十号恰好是女人的生日。早在两个月前就约好的见面，就在这一天。一夜的忐忑，见还是不见？这个能一起聊到天亮的男人，在网的那一端深情款款，而身边的丈夫打着呼，梦中也锁着眉，露出一副不耐烦。辗转反侧，难免那么。就交给老天爷吧。如果雪够大不便出行，那就从此不见。天亮了，抖着手拉开窗帘世界还是原来的世界。预告了几天的雪，竟然是象征性的飘了几片。女人迅速的穿好衣服，画上了精致的妆容，走出小区一段路了，丈夫气喘吁吁的追来，还是一脸的不耐烦。有雪又有雾霾，口罩也不戴，这么大人了，老让人操心，你烦不烦？望着丈夫穿着睡衣拖鞋臃肿的背影，女人心头一热，喊着：“今天不培训去了，我去买菜，中午吃饺子，大餐。今天齐老板要请我吃大餐，齐老板是我们这个小城的千万富翁，按说和我一个教书匠是没啥关系的。”但富人也有求穷人的时候。齐老板的儿子小豆子刚上初三，成绩很一般。为迎接中考，齐老板请我去当家教，给小豆子补习作文。昨天他在电话里说：“明天是您第一次上门，就在我家吃顿便饭吧。”送我出门时，妻子打趣说：“咱家八杆子也打不着一个富贵亲友，这次到有钱人家做客。”可别嘴馋吃坏了肚子。我哈哈一笑，那是当然。咱虽不富裕，大鱼大肉也常吃。话虽如此，心里还是难免有些期待。到了齐老板家，主人将我迎进门，寒暄几句就上桌了。保姆端菜过来，我顶着一脸轻松的伪装，暗中却仔细打量着每一道菜。第一道菜是醋溜土豆丝。第二道菜是酱牛肉，第三道菜是萝卜炖火腿儿。齐老板问我是否饮酒，我表示一向滴酒不沾，但如果有果汁的话，倒是可以喝一点。齐老板愣了一下，笑着说：“饭前喝冷饮不大好，伤胃。咱们先喝汤，吃完饭再喝果汁吧。”保姆刚好端来一大碗紫菜鸡蛋汤，我只好强打精神盛了几勺。千万富翁家的晚餐就只是这普通的三菜一汤吗？是故意消遣我吗？草草吃完，我再没兴趣喝果汁，踱到阳台上，想起临行前妻子开的玩笑，心里憋闷，鼻子发酸。要不是齐老板给的补习费还算丰厚，我真想拂袖而去。开始上课，我很快进入忘我状态。全情投入到优秀语文教师的角色中，滔滔不绝讲了近两小时，突然肚子咕咕抗议起来。小豆子惊讶地问：“周老师，您肚子饿了吗？”我讪笑一下，反问他：“你饿吗？”小豆子眨眨眼睛：“不饿呀，今晚这么多菜，我吃得好饱。平时没有这么多菜，嗯。”平时没客人，我爸和我就俩菜。补习结束，齐老板让小豆子送我，塞给他五块钱。爸，明天就不用给我车钱了，我送周老师用三块钱，明天上学来回只要两块钱，不是四块吗？校门口那段路修好了，不用转车，一块钱就够。回到家，儿子见我就嚷：“爸。”我等你回家带我去吃宵夜呢。妈妈说你兼职了，要请客。夜里躺在床上，我失眠了。摘星人王叔又在守星星呢。老王昂着头在小区广场上，快站成雕塑了。我看着他，习惯性地跟他打招呼。老王是被儿子从乡下接进城享福的。跟我是楼上楼下的邻居，他常给我描述乡下的夜晚，星星挂在浩瀚的天空中有多漂亮，我都当传说听。从记事起，别说星星，就连太阳我都没见过。如果不是有手机看时间，我连白天黑夜都分不清。明晚到我家楼顶来守吧，几率大点我又说：“谢谢。”老王很感激。他知道我家住顶层，有楼梯去楼顶。守了近一个月都没有看到星星，我开始担心老王在我家楼顶站成雕塑了，那我就麻烦大了。我说，城里最高楼是萧汉大厦， 7 8 0米，要不去那儿试试？太好了，你能带我去吗？老王特别兴奋，没问题。我开车把老王送到大厦入口，目送老王爽快地掏钱买了顶层观光票，乘电梯嗖的上去了。后来，老王是不是在霄汉大厦看到了星星，我不知道，因为他真的站成了一尊雕像。医生对他进行了检测，有生命体征，但不能说话，不能动。他儿子只有把他接回家，把他立在窗边。保持看天的姿势。之后的许多个梦里，我都梦见大雾弥漫的深夜，老王在城市里凌空虚步，几个纵身就消失在空中。再出现时，手中满是星星，它一颗颗镶嵌在城市上空。每次梦醒，我都想哭。雨还在下。哗，一道闪电；轰，一个响雷。暴雨倾盆，天地间混沌一片。老大扑腾腾坐起来，心也跟着扑腾腾跳。老大拉亮灯，推推身边的媳妇。媳妇一咕噜爬起来：“砸，屋里进水了？我是担心咱爹咱娘。说梦话吧。”爹娘不是住在咱家吗？咱住的可是爹娘的老屋，要塌也是这里塌，咱那屋结实着呢。结实归结实，可那边地势低，万一进了水也不是闹着玩的。门前有土埂，屋后有排水，哪能呢？睡吧，睡吧。哗，一道闪电，轰，一个响雷，暴雨倾盆，天地间混沌一片。老大扑腾腾坐起来，心也跟着扑腾腾的跳。这回媳妇儿没用推，也跟着坐起来。你到底折腾个啥？还让不让人睡觉？我还是不放心。咱爹咱娘都七十多岁的人了，屋里一旦进了水，跑又跑不得。要不你去看看？嗯，看看。老大麻利的穿衣下地，把我一个人撇屋里，我也去，穿好雨衣，摁亮手电。老大和媳妇拧开门，一头扎进暴雨里，哗，一道闪电，轰，一个响雷，暴雨倾盆，天地间混沌一片。老大和媳妇跌跌撞撞来到自家门前，一切安好。媳妇说。我说没事儿，你偏不信。这回安心了吧？老大和媳妇磕磕绊绊的原路返回，刚进院门口，眼前的一幕就把他们惊呆了：屋子塌了，哗，一道闪电，轰，一个响雷，雨还在下。如果你喜欢读书，喜欢读书 369， 欢迎关注并转发，让我们相约读书 369， 用读书点亮你的人生。